0: Na semana passada eu fiz uma aula de Kundalini Yoga, você já ouviu falar de Kundalini Yoga? Quem me deu aula foi a Júlia Savoia, que é professora de Yoga, e eu resolvi trazer ela aqui para o podcast para ela falar um pouquinho mais sobre essa área do Yoga, falar um pouquinho também da história dela e dos benefícios dessa prática. Seja muito bem-vinda, Júlia!
1: Marcela, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui contando um pouco mais sobre a prática de Kundalini. Você
0: apresenta para a galera?
1: Claro. É, bom, então, é, eu sou a Júlia, tenho 26 anos. Eu conheci... O yoga foi uma, uma coisa muito natural na minha vida. É, eu não tinha uma intenção de ser professora de yoga por muito tempo, não tive essa intenção. Eu trabalhei com moda muitos anos. É, trabalhei no mundo corporativo e chegou e eu sempre tive um interesse natural por yoga e pela cultura indiana no geral. E em algum momento eu comecei a praticar mais yoga, eu sempre pratiquei de uma maneira mais esporádica durante a minha adolescência, mas nunca foi uma prática com tanta consistência, eu sempre transitava entre um ashtanga, entre um rata, ia conhecendo alguns estilos. É, até que, em um momento, eu comecei a sentir que eu queria olhar mais para yoga, que eu senti uma curiosidade natural sobre o tema e que eu deveria olhar mais para isso sem saber exatamente por quê. É, e aí, eu comecei a praticar com uma maior regularidade, Hatha Yoga, eu praticava na época. E, enfim, estava trabalhando no mundo da moda e eu senti aquilo me consumindo bastante, assim, é, do, tanto do meu lado profissional, mas eu sentia que aquilo entrava num lado pessoal, onde eu não queria, eu gostaria de manter um espaço para outras atividades na minha vida, uh, e o yoga já tinha essa coisa natural, esse espaço natural que me chamava a atenção, e eu decidi fazer uma formação de yoga como curiosa mesmo, para aprender mais sobre a cultura, para aprender mais sobre a prática, e entrei. É, enquanto eu trabalhava no mundo corporativo, e comecei a fazer a formação, foram 200 horas de formação, é, onde eu realmente consegui mergulhar, foi quase um ano, né? Fazendo ali todo mês um módulo da formação. E comecei a me interessar muito, começou a ser uma coisa que que, come, que eu comecei a me encantar pelo universo mesmo, mais do que eu já era. Uh, mas eu não tinha a intenção de ser professora, ainda assim. Mas isso eu comecei em a dar ano?
0: aula. Tem quanto isso tempo foi
1: isso? Em, foi em 2018. Uhum. faz três anos, é, e e aí eu comecei a fazer a formação, não tinha intenção de dar aula, mas comecei a dar aulas com uma maneira de praticar o que eu estava aprendendo, então eu dava aulas uh, aos finais de semana, aulas abertas com uma forma de karma yoga mesmo, sabe, de retribuir para a sociedade é, uma, uma forma de pensar enfim, aquilo que eu já tinha na minha vida no yoga eu queria dar para quem não tinha acesso e era uma ótima maneira de eu praticar o que eu estava aprendendo né na formação e comecei a dar as aulas e, de uma maneira mais pontual mas aquilo começou a crescer dentro de mim esse interesse começou a crescer e aí eu comecei a ficar é, até dividida né falando nossa mas eu não, não esperava que isso fosse acontecer agora né Uh, e aí um momento eu decidi não trabalhar mais com o que eu trabalhava A sair do mundo da moda e a me jogar 100% no yoga E aí eu comecei a dar aula de vinhaça, é, yoga E naturalmente é, o Kundalini apareceu na minha vida também Quando eu comecei a mergulhar mais nesse universo né? Uh, Para quem não sabe, o Kundalini Yoga é uma prática que tem com o intuito Trabalhar os nossos centros bioenergéticos do nosso corpo, mais conhecidos como chakras, né? A gente faz alguns pranayamas, que são é, exercícios de respiração, é, junto com crias e mudras, que são gestos e movimentos do nosso corpo, como uma forma de, de re realizar uma meditação ativa, né? O Kundalini é uma meditação ativa. Ah. Ela é representada pelo símbolo da serpente, então, é, acredita-se que todo mundo tem uma serpente adormecida na base da coluna. E conforme a gente vai realizando esse, esses movimentos com o corpo junto com a nossa respiração, a gente consegue ir ativando esse centro e essa energia vai subindo pela nossa espinha, pela nossa coluna, e é assim que a gente acorda a energia Kundalini, né? E a gente começa a ter é, mais clareza sobre alguns aspectos da nossa vida quando essa energia começa a ser trabalhada e a primeira vez que eu entrei em contato com a Kundalini eu já conhecia o que era a Kundalini é, de uma forma mais teórica né quando eu comecei a dar aula mas eu nunca tinha feito aulas de Kundalini e a primeira vez que eu fiz a aula de Kundalini, eu realmente senti uma energia muito diferente. E aí comecei a ter mais atenção para isso. Falei, hum, tem alguma coisa aqui que eu preciso explorar mais. E aí assim foi crescendo o meu contato com essa prática. Caramba, que incrível. Eu quero saber um
0: pouco mais dessa, dessa questão dos chakras. Gente, eu sou um zero à esquerda, tá? Eu não conheço nada disso. Eu ouço falar... Sabe assim, é, você tem interesse por um assunto, mas aí no corre do dia a dia você fica assim, não, um dia eu vou fazer uma aula disso, não, um dia eu vou me aprofundar mais você nunca dá o primeiro passo. Eu dei esse primeiro passo na semana passada. É, pra quem não sabe, a gente tem uma amiga em comum, a Flávia, e a, eu sonhei com a Flávia. E a Flávia, no meu sonho, falava pra mim assim, Marcela, você precisa alinhar os seus chakras. Olha que loucura! Não acredito! Eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu sou uma pessoa que tem muitas revelações por meio dos sonhos e aí eu fiquei com isso na minha cabeça putz a Flávia falou no sonho que eu tenho que alinhar meus chakras e na semana seguinte ela me mandou o um convite para participar da sua aula que loucura eu quero entender um pouco mais disso mas antes eu queria te falar é, sobre uma uma sensação que eu tive na hora que eu estava fazendo hum. sua aula e você disse que a gente vai sentindo várias coisas né e tal poxa eu fiz uma aula só mas teve um momento da aula eu não lembro é o que que a gente estava fazendo, e aí eu senti um, como se fosse assim uma dormência misturada com uma sensação de geladinho no corpo não sei se você já ouviu isso ou se você já já sentiu isso, foi uma coisa muito louca assim, eu estou falando com você agora e meu corpo arrepiou, eu senti ah. isso durante a aula, eu falei, gente, que, que porra é essa? Que que é isso que eu estou sentindo? E eu estava com, olha eu não estava numa, numa conexão muito profunda, eu sou uma pessoa muito elétrica então assim, eu estava uhum. fazendo a aula contigo e eu estava, né, preocupada com a minha cachorra latindo, o vizinho fazendo barulho, o Marco passando que a gente está, ele está de romóvia, o meu marido desde março do ano passado, então a gente está dividindo o espaço. Então eu não conseguia entrar ainda naquele, naquela meditação profunda. Eu estava meio dispersa e mesmo assim uhum. eu senti, eu falei que porra é essa? Eu vou conversar com a professora depois. Eu quero entender <risos> o que está acontecendo. Pode me, me explica se isso é normal e me fala mais sobre chakras e sobre chakra laringe sobre tudo. Vamos lá.
1: É, é normal, é super normal. A gente às vezes é, sente formigamento durante a prática. É, 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 varia muito de pessoa para pessoa e de momento da sua vida e do chakra que você está trabalhando. Enfim, é uma infinidade de possibilidades dentro de um corpo humano, sabe? Mas é normal sim sentir esse formigamento. É, justamente para porque a gente entra num estado de meditação ativa, né? E o Kundalini, é, eu também era uma pessoa que tinha muito mais dificuldade para meditar, né? Nós que somos muito pitas, né? muito energéticas, muito falantes, muito extrovertidas, a gente tem dificuldade de entrar em estados de, medita de meditação através da não-ação, né? Pra gente é muito mais fácil entrar num estado meditativo através do fazer, 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 aí você entra num flow mental que você está meditando, né? Então, gente, o Kundalini tem... Senso. Exatamente, é a gente entra numa meditação através da ação e não através da não-ação, né? Muita, muito, muitas pessoas são assim. E o Kundalini tem essa característica de ser é, uma prática que ajuda quem tem essa característica. Foi assim que eu fui capturada também. Ai, ah, gente, que interessante. É... Eu não sabia, cara. É, é. E, e aí a gente acaba entrando em contato com essas sensações mais profundas, você falou que você sentiu formigamento, que é mais que você sentiu uma energia gelada, mais geladinha, Eu né? senti um geladinho. É, o Kundalini é uma energia feminina. Uh, então, assim, nós, tanto homens quanto mulheres, nós temos ener a energia masculina e feminina no nosso corpo, né? A energia masculina é aquela energia mais polar que é mais da ação, é mais do fazer, do realizar, e a energia feminina é aquela energia mais lunar, que ela é mais intuitiva, ela é aquela vozinha na sua cabeça que não é tão incisiva, mas que ela fala para você, e se você pegar, você escuta, sabe? É, a, essas são as diferenças das, das duas energias. E todo mundo tem um pouco de cada uma né, em si, tanto homens quanto mulheres. É, o ideal é a gente conseguir equilibrar as nossas duas energias, é, é masculina e feminina, no nosso corpo. É, e a energia Kundalini é uma energia feminina, né, naturalmente, a energia feminina ela é mais geladinha, ela leva a gente para esse negócio da intuição, mas sem ter aquela coisa óbvia, sabe, sem ter uma pancada na sua cara, ela vai chegando de uma maneira mais sutil, é, então é isso, você vai sentindo ali algumas é, diferenças no seu corpo, às vezes durante a prática, às vezes pós-prática, de uma maneira que você fala nossa, eu estou percebendo uma situação que antes eu vejo, agora eu vejo de uma forma, antes eu não tinha essa visão sabe, é, são sutilezas que vão mudando e é, é assim que vai acontecendo esse alinhamento dos chakras, eu acho sempre legal contar que a prática de Kundalini que eu faço não é a prática de Kundalini tradicional né? eu costumo focar nas minhas práticas, em fazer um chakra específico, né? Na prática tradicional não existe esse foco específico em um chakra. É trabalhado meio que simultaneamente. Eu comecei fazendo faz, dessa então, forma... Com Baiju. <risos> é, então, a minha professora que me ensinou também é Ju. É o Kundalini da Mendes, né? Ela foi a minha professora. Ju <risos> <eu>, Savoya. É, também. <risos> e ela... Ela fazia uma mistura de kundalini com o xamanismo e com o kundalini do Oxo, né? Porque o Osho tem uma prática de kundalini também, é, num estilo mais dele também. Então, ela misturava esse, esses elementos e foi uma maneira muito boa de eu conseguir uh, me conectar mais do que pelo kundalini tradicional. Eu já fiz algumas vezes, já tinha feito algumas vezes o kundalini tradicional, ele é, ele é um pouco mais sutil. Uh, mas esse tipo de Kundalini trabalhado por chakra me fez despertar de uma maneira muito diferente, porque eu comecei a conseguir entender uh, o que, que aquele chakra trabalha por natureza e como aquela prática estava me fazendo uh, relacionar aspectos pessoais da minha vida com essas questões que esse chakra aborda. É, então eu consegui começar a trazer mais luz Para algumas coisas que estavam paradas Entendendo melhor o que que eu estava trabalhando Para que estava claro onde eu estava mexendo é. <risos> Na semana hum. passada
0: a gente fez, a gente trabalhou o chakra laríngeo na aula Você pode me explicar um pouquinho O que, que ele
1: trabalha, o que que ele significa Claro, o chakra laríngeo é um chakra Que trabalha muito a nossa expressão né, A nossa comunicação e, e é engraçado, né? Porque as pessoas, quando eu, quando eu falo, ah, vamos trabalhar o chá laringe as pessoas associam diretamente a fala, né? O falar, isso é, isso é se comunicar. Mas a comunicação através, acontece de diversas formas, e principalmente pela escuta, né? É uma coisa que eu gosto muito de trazer na aula: é essa parte de você se escutar, escutar a sua verdade. É, o Kundalini tem muito tem muito essa isso como como a como a o, o centro da prática, né? É você se conectar com a sua verdade interna, para a partir daí você ver o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Não vai ser nenhum muro, não vai ser nenhum livro, não vai ser nada externo que vai te dar as suas respostas. As suas respostas são sempre internas. Isso é uma coisa que eu gosto muito nessa prática de Kundalini. É justamente porque tem isso como uma verdade. Então, trabalhando o chakra laríngeo, é muito importante a gente começar a se escutar mais, né? Porque quando a gente sabe o que a gente quer e o que é importante para a gente, é muito mais fácil da gente transmitir a nossa mensagem para o outro, da gente conseguir deixar claro para pra, as outras pessoas e para o universo o que a gente quer, né? Então, uma boa comunicação trabalha com, começa numa boa escuta. É, então, quando a gente trabalha o chakra laríngeo. É, eu falo né, bastante que, que também essa parte da comunicação tem a ver com a forma como a gente se expressa, a sua expressão facial, a maneira como você veste. Tudo isso reflete né, a sua essência. E quando a gente começa a escutar mais as nossas verdades, é muito mais fácil da gente conseguir se colocar nas situações da nossa vida de uma maneira mais clara, mais confortável, mais coerente e mais é, autêntica né, com a nossa essência a gente tem mais facilidade de falar não para as coisas que a gente acha que não nos cabem e de falar sim também para as coisas que a gente merece. Muitas vezes a gente não fala porque a gente não acredita né, que a gente é, merece tal coisa que a gente às vezes estudou tanto, batalhou tanto, né, se esforçou tanto é, e a gente não, não consegue se sentir merecedora. Quando a gente começa a trabalhar mais esse chakra, em específico, a gente tem muito mais essa facilidade de se expressar e de se colocar também nas situações e de perceber as coisas ao nosso redor. né? O chakra laríngeo ele é um chakra que começa a trabalhar a espiritualidade. Então, a gente tem sete principais chakras no nosso corpo. né? A gente tem diversos chakras, mas são sete os principais. E eu costumo focar a minha prática nesses sete principais chakras, fazendo individualmente cada um, é, e os três primeiros chakras são chakras mais terrenos, né? Do que trabalham as nossas questões mais essenciais, mais vitais. Então, questões como segurança no mundo, questões como a gente se relacionar com o outro, as nossas emoções de uma forma mais visceral. Depois a gente passa para o chakra cardíaco, que é o quarto chakra, que é onde a gente começa a entender esse amor mais incondicional e menos egoísta, menos visceral, para a gente conseguir ter essa troca mesmo como seres humanos e seres que amam. E depois a gente vem para os chakras, os três últimos chakras, que são os chakras mais espirituais, onde a gente começa a se conectar com as frequências ao nosso redor de uma outra forma. Uhum. É, então, o laríngeo, ele é o primeiro chakra espiritual, o que faz com que, além da gente conseguir se comunicar com as pessoas ao nosso redor, a gente começa a também conseguir se comunicar com o universo e entender mais alguns sinais que estão ao nosso redor e, às vezes, a gente não, não consegue captar porque a gente está muito preso no nosso no próprio mundo e nas nossas próprias questões Então, além da fala No chakra laringe, você começa A perceber também alguns sinais ou Às vezes, a comunicação pelo olhar Sabe, essa coisa que você olha para sua amiga Vocês se olham e vocês Já entenderam tudo? Você não precisa falar Sabe, você tá mais sensível A captar essa essa Comunicação quase como telepática também é, é, Então, tudo isso é Bastante o chakra laríngeo É que incrível, gente, eu preciso entender mais
0: disso eu acho que que já já teve algum efeito aí, essa
1: aula com certeza é uma prática que, que te dá muito insight, uhum. sabe? Você fica mais de certo, você fica mais atento e às vezes você começa a ouvir toda aquela vozinha interna que a gente tem, mas a gente não escuta porque a gente fica racionalizando, ah não, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e a gente sempre vai muito a ação ao invés de só parar um pouquinho e se escutar quando a gente faz o Kundalini, a gente tem uma... É, a gente consegue se escutar muito mais. Então, a gente começa a dar bola para algumas coisas que estavam ali paradas e você nem sabe por porquê, mas vem isso na sua cabeça você vai lá e fala Ah, eu pensei em fazer um podcast, vamos! Tipo assim, sabe? Você começa a, a, a ouvir umas coisas que às vezes estão ali numa gavetinha, mas que no dia a dia a gente não dá bola, sabe? Uhum. É, eu preciso então abrir... faz todo sentido o que você Eu tá preciso falando. abrir umas
0: gavetinhas aqui no meu, no meu interior, sabe? Tem que uh -huh. abrir umas gavetinhas, descobrir umas... O autoconhecimento é isso, né? A gente, descob... a gente abre gavetas dentro da gente, né? Olha, é. tinha isso aqui dentro dessa gaveta. Ó, às vezes é coisa boa, né? Às vezes a gente fala, uau! É. Que coisa linda que tinha aqui dentro de mim. Às vezes é coisa ruim. E a gente fala, ops, precisamos trabalhar isso. Vamos é. resolver isso é. aqui.
1: É. Exato. <risos> exato gente... eu, eu falo que que o Kundalini é você abrir as suas gavetas. Você uhum. vai começando a abrir as gavetas que estão ali paradas, aí você fala não uhm, quero mexer, não quero. Às vezes você quer mexer, às vezes você não quer mexer. E tudo bem, mas uhum. você sabe que a gaveta ali existe e você viu, entendeu? Uhum. E que bom que a gente na, na
0: nossa jornada a gente encontra pessoas como você, né, que fazem, que dão esse empurrãozinho, essa ajuda pra gente se conhecer uhum. melhor, pra gente abrir nossas gavetas. Uma dúvida é... Essa, esse tipo de yoga é só para mulheres?
1: Não. É... É, isso é uma, é uma dúvida que eu costumo receber mesmo. Mas o Kundalini é uma prática que pode ser tanto realizada por homens quanto mulheres. É, o, o que acontece? Muitas mulheres procuram mais o Kundalini justamente porque os homens eles têm essa tendência a querer... Quando eles querem fazer yoga ou coisas assim, naturalmente eles acabam indo para práticas mais uh, físicas, sabe? E por o Kundalini ser uma prática menos física, um pouco mais sutil e espiritual, muitas mulheres tendem a se conectar com uma maior facilidade com essa prática. Mas eu também tenho alunos homens que têm resultados incríveis. Inclusive, eu acho que para homens é uma prática excelente para eles também terem um pouco mais de conexão com a energia feminina, né? Porque é o equilíbrio entre a energia feminina e a masculina que fazem a gente ter um equilíbrio geral no nosso corpo e na nossa vida. Por isso que é uma prática que é indicada tanto para homens quanto para mulheres, não tem uma restrição. Uhum.
0: Cara, muito bacana. A gente está já caminhando para encerrar, né, o, o nosso podcast. Então, é, para finalizar, o que você diria para as pessoas que estão, que ficaram curiosas, com vontade de experimentar?
1: Claro. Bom, é, eu acho que, assim, se você tem uma curiosidade, foi, foi assim que eu comecei a, a procurar o yoga. Eu tinha uma curiosidade, eu não sabia por quê, mas eu consegui. Então, se você sente uma curiosidade natural sobre alguma coisa, a minha dica é vá atrás, porque ali vai ter algum, algum lugar que você precisa descobrir alguma coisa, né? Uh, a prática de Kundalini, ela ajuda bastante a gente a ter uma, uma maior capacidade pulmonar e respiratória, justamente pelos exercícios de respiração, ela ajuda muito a gente a eliminar toxinas, né? Os crias, que são esses movimentos que a gente faz, tem super essa, essa, esse poder de, de ajudar a eliminar toxinas, aumentar a nossa vitalidade e ajuda a gente muito a, a aumentar um pouco a nossa consciência, né? Você começa a despertar, às vezes, para questões que ficaram ali paradas e aí você começa a naturalmente trazer isso mais à luz, e a chegar em lugares, a estados de consciência diferentes quando você começa a praticar mais, justamente por é, conseguir olhar para questões que às vezes ficam paradas. Então eu recebo muitos feedbacks é, de pessoas que acabam tendo muitos insights, uma facilidade maior para conseguir meditar, entrar em estados meditativos mais fáceis, enfim. É, são esses os principais
0: benefícios
1: assim, da prática.
0: Gente, se vocês ficaram também interessados... Sigam a Ju, é, é Mantra Squad o seu perfil no Instagram, né? É,
1: é isso aí. É mantra.squad é uhum. o meu perfil. Obrigada, Cela, pelo convite. Adorei também compartilhar um pouco mais sobre essa prática, contar um pouco mais para o pessoal é, quais são os benefícios, do que, que é esse tipo de yoga. Se você ficou interessado, vai lá no meu Instagram, mantra.squad, pode entrar em contato comigo, eu ofereço prática semanalmente para quem quer conhecer, e é isso, a gente vai fazendo um trabalho por chakras, e é super, essa é suspeita, né, para falar, mas para mim é um, é um trabalho super engrandecedor, pessoalmente, faço com muito prazer.
0: Maravilhosa, é isso aí gente, bora alinhar os chakras, bora despertar o nosso corpo, despertar a nossa consciência, bora conhecer mais essa área maravilhosa aí da meditação, do yoga, e é isso, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo super gostoso que eu tive aqui com a Ju Savoia. Um beijo em todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau! <tos>